0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основа христианской веры. Самое главное, это воскресение Христова. Это, во-первых, само имя Христова, потому что, как говорит апостол, нет другого имени Спасительного для человеков. Потому что Спасение осуществляет никто иной, как Господь наш Иисус Христос, Спаситель, почему мы его так и именуем, и Он же является Сыном Божиим, вторым лицом Пресвятой Троицы, который, будучи Богом, становится ради нашего спасения человеком. И можно сказать, что без Бога без помощи Божией, человек не может обрести полноту воскресения, полноту победы над смертью, над грехом. Потому что вопрос спасения, вопрос смысла жизни, вопрос бессмертия – это не есть вопрос, а существует ли бессмертие, а есть ли жизнь вечная. А есть ли Царство Небесное? На самом деле это не вопрос, потому что это, безусловно, нам дано во Христе. И недаром проповедь евангельская начинается со слов «Покайтесь, приблизилось к вам Царство Божие, приблизилось к вам Царство Небесное». И пока сам Бог не сошел на землю, может быть, это и был некий вопрос, на который не было такого еще до конца исчерпывающего ответа. Потому что не случайно ко времени пришествия Христа даже внутри Израиля избранного общества, которому еще начиная с правоцов, было дано Единобожие, в особенности откровение ветхозаветное было ярко выражено в даровании законодательства Моисеева через пророка Моисея, но тем не менее ясное понимание того, что все на самом деле упирается именно в наследование жизни вечной то есть это главный вопрос это есть главное истинное вопрошание не только уже новозаветной истории но еще и ветхозаветной но тем не менее поскольку победа над смертью как залог грядущего воскресения из мертвых еще не была осуществлена до христа то вот это ясного понимания даже среди израильтян, не было. Было ожидание Мессии. Была такая жажда осуществления правды Божией, но именно как осуществление Царства Божьего на земле. Почему и Мессия прежде всего виделся как земной царь. И недаром в древнем израиле современном христу израиле большое значение придавалось, в общем такой ну можно сказать родовой жизни то есть наличию детей потомков таких вот прямых родословий внутри сохранившихся колен израилевых почему это было так важно ну потому что если о личном бессмертии не было ясного понятия, понимания, то каждый израильтянин чаял, что его потомки прямые доживут до прихода Мессии. И поскольку это будет истинное уже тогда царство, мессианское царство Божие, то имея вот потомков, наследников, ты как бы каким-то образом участвуешь в этом царстве, миссии, Мессии, имеешь, можно сказать, часть в этом царстве. Хотя, конечно, ну, с точки зрения такой обыденной личностной, что ли, логики, ну, трудно понять, а ну, каким образом, если человек уже умер, он в своих потомках э, принимает участие в царстве, грядущем Мессии. Ну вот, тем не менее, такое понимание рода, которые сменяют поколение за поколением, сменяются внутри этого рода, но тем не менее, если он простирается в будущее, в царство Мессии, то это спасительно. Оно действительно, это понимание, но имело очень большое значение для самосознания древних израильтян. И вот, когда Господь проповедует о царстве небесном, то многие его слова, в том числе и то, что царство мое не от мира сего есть, они вызывают сопротивление самих израильтянах, вызывают сопротивление у тех, кому, казалось бы, единобожие было дано, кому потенциально было обещано спасение в том, что придет Мессия, Избавитель. И в частности, мы видим вот в Евангелии живая как-то Христа Спасителя уловить, искушая его, приходит с разными вопросами то фарисеи, то вот приходят саддукеи, а садукеи это была такая внутренняя в Израиле партия, политическая, ну, с религиозным определенным окрасом, вот, потому что совсем не религиозной в Израиле она не могла быть поскольку все-таки Израиль был обществом верующих, так или иначе, людей. Вот. Приходят, значит, эти саддуки, они отрицали вообще вот жизнь вечную, грядущее воскресение из мертвых. Они не отрицали Бога, не отрицали необходимости исполнения его заповеди, закона, но личное бессмертие совершенно отрицали, как ни странно. И вот они... Задают такой вопрос, причем основываются на традициях некоторых, которые в Израиле имели довольно большую силу. В частности, как раз это был закон называемого ливерата, такого ужичества, когда если кто умирал по мужской линии бездетным, то если у него были братья, ну а семьи были Многодетные Братья и сестры, как правило, присутствовали в большинстве случаев. Если кто-то умирал бездетным, то его брат должен был взять его вдову себе в жены. И от этого брака нового первенницы, если рождался, то он считался сыном вот этого почившего и продолжателем рода. То есть в таком случае считалось, что вот род этого человека не угасал. Он продолжался вот в перспективе грядущего царства Мессии, чтобы это царство все-таки унаследовал и представители этого рода в том числе. Ну и вот в поскольку такой закон был и действовал в Израиле, задает такую головоломку, так сказать, формулирует загадку. Было семь братьев, и все умерли поочередно, брав в жены вот эту женщину, и так и умерли бездетными. Ситуация, конечно, несколько фантастическая, вот, но главный вопрос то у Садукеев. ну а вот во время всеобщего воскресения из мертвых, чьей же она будет женой тогда, эта бедная вдова? Ну и Господь отвечает им, что вы заблуждаетесь, не зная ни писаний, не силы Божии, потому что по воскресенье из мертвых уже не женятся, не посягают, а пребывают, как ангелы на небесах. И Господь здесь же обращает внимание на то, что еще Моисею при явлении в огненной горячей купине Господь сказал, что он не есть Бог мертвых, но Бог живых, Бог Авраама, Исаака и Иакова. То есть, э, на самом деле, вот вопрос о жизни вечной, он, повторимся, не заключается в том, есть ли жизнь вечная. А осуществил ли Господь возможность вхождения нас в эту жизнь? Безусловно, Христос для этого все сделал. А необходимо теперь только наше благое произволение на то, чтобы эту жизнь вечную унаследовать. Как говорит апостол, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Вот здесь Господь указывает не только на то, что для достижения жизни вечной нужно верующему человеку учиться делать добро и добро, Уклоняться от зла, в том числе и от злословия. То есть опасно зло не только тем, что дьявол нас склоняет, скажем так, нигде у нее добра, а к следованию страстей, но даже опасно зло и на уровне слов языка, если человек его не обуздывает. Но здесь же Господь еще указывает, что не надо бояться зла как чего-то внешнего, не надо страшиться зла, что оно может нас к этому же злу принудить или может причинить нам какой-то вред. Если человек выбирает в Боге добро, то ничто его не может к злу на самом деле каким-то образом принудить, если сам человек внутренне на это не согласится. А сверх того, даже если человек за свое добро оказывается гоним, то это не есть зло в собственном смысле, потому что зло – это грех. Да, человек может испытывать внешние трудности, скорби, болезни, гонения. Человек может даже претерпеть, будучи гоним, там, физическую гибель, но не духовную. Потому что даже если человек физически страдает и умирает, а вообще мы все умрем, мы все смертны. Зло не в смерти, потому что смерть уже победил Христос, а зло в опасности вечного отлучения от Бога, духовной смерти, которой человека никто не может принудить, если сам человек все-таки ее не выбирает. И вот Господь и говорит далее еще, имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житие во Христе. Церковь часто бывает гонима, и хотя порой и сами мы, христиане, даем поводы для злословия, скажем так, не всегда доброй, на самом деле, жизнью по-настоящему, но церковь и христиане часто бывают подвержены клевете. И вот Господь указывает, что те, кто вас злословит на самом деле за добрые житие во Христе, рано или поздно сами будут постыжаемы. Потому что клевета, она есть клевета. Это грех и зло пред Богом, который все равно будет рано или поздно разоблачаемы. И далее говорит апостол, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за зуи. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. «Быв умершлен во плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающим их Божию долготерпению, водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Здесь очень важное вот это место в Священном Писании, потому что здесь прямо указывается на то, что Господь, пострадав на Голгофе, пред своим воскресением сходит в преисподние глубины земли, в ад. Сходит, причем, к людям даже еще допотопным, то есть к тем, кто еще был свидетелями строения ковчега. А тогда человечество в такой степени разворотилось, что Господь, в общем-то, тот древний мир фактически уничтожает, за исключением Ноя праведного, семья Ноя, которого Господь избрал для продолжения человеческой истории и грядущего осуществления спасения именно во Христе. Потому что Христос тоже воспринимает человеческую природу от человека же, от Пресвятой Богородицы, которая должна была быть еще воспитана, рождена, воспитана в таком благочестии, в условиях еще ветхозаветного храма. То есть... Вся ветхозаветная история, в данном случае начинается, которая вновь с Ноя, она имеет именно эту цель. Воспитание Пресвятой Богородицы и тогда такой вот именно ответ со стороны человека, чтобы Бог мог воспринять наше человеческое существо, нашу природу ради нашего же спасения. И вот здесь Господь указывает, что та история с потопом, она своего рода была еще вот подобно всему образу крещения. Так и нас ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошет на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. То есть здесь вот мы видим тоже в словах апостола указание на то, что Господь исходил в преисподней, глубины земли, еще даже к допотопному человечеству, предлагая спасение и воскресение собою, а следом восходит одесную Бога Отца на небо, возводит наше человечество на небо, человеческую природу. То есть таким образом Христос объемлет собой действительно и всю высоту, и можно сказать всю глубину. То есть никакая тварь не может сказать Богу, что ты меня забыл, ты меня покинул, ты меня бросил в глубинах ада, ты ко мне не пришел, не помог. Нет, вот как раз мы видим, что и священное Писание, вся история христианская свидетельствует, что Господь пришел каждому человеку, даже в самые преисподние глубины земли спустился еще даже к допотопным духам, так сказать, томящимся. А кто из ада вышел со Христом, это на самом деле, в этом есть своя тайна. Это, видимо, есть тайна того, какой был выбор всякого, можно сказать, духа, всякого человека, в том числе томящегося до воскресения Христова в аду. Захотел выйти со Христом, вышел. А если почему-либо вдруг не захотел, как на самом деле Иуда был апостолом, а отверг свое апостольское достоинство и возможность раскаяния в совершенном предательстве, наложил на себя руки и лишился со воскресением со Христом. То есть на самом деле выбор всегда остается за самим человеком. Нет вопроса, есть ли жизнь вечная. Нет вопроса, если ли воскресение из мертвых? Безусловно, есть, потому что об этом свидетельствует Христос и свидетельствует своей кровью и своим воскресением. А насколько мы можем быть вот участники этого, все воскресение со Христом, зависит от нашего стремления ко Христу, от нашего желания, можно сказать, жажды находиться с Ним в общении. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.